0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.
1: BNR Nieuwsradio.
0: BNR Eyeopeners.
1: Openers.
2: Tegen het einde van het jaar kijken we altijd uh, een beetje terug. Hè? Wat heeft nou het uh, jaar 2016 ons opgeleverd aan innovaties? En uh, vorig jaar, Frank Kwiks, was jij bij ons in de studio te gast. Nu zijn wij bij jou te gast in de Store of the Future in Amersfoort. Uh, uh, Frank, vorig jaar kwam jij met de Amazon Echo bij ons en je zei dit wordt het helemaal. Nou, ik heb hem nog niet gezien in Nederland, behalve bij
3: jou. Nee, dat, dat klopt. Hij wordt ook nog steeds niet in Nederland verkocht. Uh, Amazon heeft er wel meer dan een miljoen verkocht in de Verenigde Staten. Uh, nou, wat we toen zeiden, dat uh, was een van de verkoopargumenten... dat je hem nooit hoeft op te laden. Ze hebben ondertussen eentje die je kunt opladen. En een van jouw opmerkingen was... ja, mooi ding, maar ik wil hem wel aansluiten aan mijn stereo-installatie. Nou, ze hebben geluisterd, ook dat apparaat is nu te koop voor je. Dus
2: je kunt er ook een kopen die je kunt aansluiten aan je... Stereo. Kijk aan dat het grote Amazon gewoon naar eye-openers luistert. Dat is wel een hele mooie constatering. Nog even voor de mensen die die aflevering hebben gemist van eye-openers. Wat doet de Amazon Echo? Het is een uh,
3: uh, apparaat wat je kunt gebruiken om muziek te luisteren. Maar je kunt hem ook gebruiken om bijvoorbeeld uh, aankopen te doen. Nou, Even een uh, kleine test doen? Je ja, graag. Nou, gaan we doen. Uh, Alexa, order an umbrella.
1: De top search result de Umbrella is Tiagog Gear Compact Auto Open and Close One Handed Operation 60 Miles Per Hour Windproof Travel Umbrella. It's fourteen dollars and ninety-five cents total. Klinkt goed. Would you like to buy it?
3: No. Weet je, als het low interest producten zijn, dus dingen die je niet
2: zo belangrijk vindt, ja, je hoeft alleen maar ja te zeggen en dan heb je een morgen hier, hè? Dus dat is wel het verschil. Ja, ja want zo'n voorbeeld met een paraplu, die wil ik dan toch misschien net even wel zien. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren met die Amazon Echo. Eh, maar voor een pak melk, koop even een pak melk uh, Echo, dan doet Alexa ja, ik dat wel. Vraag
3: me af of je een paraplu of je hem nog <laughs> wilt zien. Nee, maar weet je, je krijgt al zoveel informatie en, 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 en dat is het interessante. Uh, hier zitten nog maar twee bedrijven die gepresenteerd worden. De, de, ja,
2: misschien dat voor de een wel nog een high-interest product is. Maar voor mij
3: is een paraplu geen high-interest product meer.
2: Nou, ik doe een suggestie aan Amazon. Misschien dat ze weer luisteren dat er een mooi holografisch beeld... van het product naar boven komt. En wie weet dat het dan nog een groter succes wordt. Want inmiddels wordt het wel gekopieerd, hè, dit?
3: Ja, het, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld van, van Google. Wat daar natuurlijk het interessante is aan in de, in de Google Home... is dat dat een open-source product is. En waarbij dus andere partijen ook apps ervoor kunnen maken. Heeft Amazon trouwens ook opengesteld. Hè? Amazon heeft nu wel opengesteld dat je apps kunt maken voor de Alexa.
2: Dat is toch wel bijzonder. Want Amazon is in Nederland ja, bekend vooral als een soort online winkel. En niet zozeer van deze producten. Misschien kennen mensen het wel, maar ja, we kunnen het hier nog niet krijgen.
3: Nee, dat is het uh, nadeel uh, van uh, uh, de Alexa. Die kun je dus alleen maar uh, kopen met een Amerikaans account. Geldt overigens ook voor de Google Home. hoor. Die kun je in Nederland ook officieel niet kopen. <laughs> officieel, maar er zijn altijd wegen. <laughs> er, er is altijd een weg om aan een, uh, aan een product te komen. Weet je, de HoloLens is ook in Nederland niet te koop. Nou, uh, we hebben hem wel, maar je, officieel mag je hem niet hebben. Oké, okay.
2: een ander product. Uh, in, ik heb ze hier. Een klein, uh, ja, een, een soort button uh, die bij een product hoort... In dit in geval voor wasmiddel voor de wasmachine, maar ook scheerschuim staat er. Um, dat was een product waardoor je eigenlijk nauwelijks meer hoefde te betalen. Ja, je moet uiteindelijk wel betalen, maar niet meer fysiek. Nee, uh, die, die,
3: die pushbuttons, die dashbuttons... wat je daarmee doet, is dat je ze eigenlijk bij producten zet... Die, die je heel snel verbruikt. En dat je kunt zien, hij, hey, dit is de laatste. Dan druk je op de knop en dan krijg je de volgende dag geleverd. Kan ook alleen in de Verenigde Staten. Uh, wordt nu wel geïntroduceerd, ook in uh, Duitsland uh, en in uh, Frankrijk en in de UK. Uh, dus Amazon gaat daar ook langzaam mee uh, komen. En wat daar het interessante aan is, is dat uh, vorig jaar hadden ze er maar liefst 22. Ze hebben er nu al meer dan 200 uh, producten voor 200 producten, of een aankoop voor 200 merken, want uiteindelijk het product waaraan je het koppelt, bepaal je zelf.
2: Oké, okay, maar voor 200 merken hebben ze zo'n pushbutton dus. Ja, en uh, uh, nou ja, je moet
3: niet bedenken dat je ze voor alle natuurlijk zelf aanschaft in huis. Maar uh, dat, uh, ja, voor een paar producten kan ik me voorstellen dat je dat wel zou doen.
2: Nou, Amazon gaat ondertussen uh, gewoon verder. Hè. Bijvoorbeeld uh, komt er een supermarkt aan... waar je überhaupt hoeft je geen centen meer mee te nemen. Zelfs geen betaalpasje, want je loopt gewoon naar buiten. Uh, met het gevoel eigenlijk dat je niet eens betaalt... Want dat wordt Wordt automatisch geregeld. Toch wel jammer dat. Want je zegt, hè, Amazon gaat in Duitsland die pushbuttons introduceren. Waarom, waarom komt Nederland zo laat pas in de rij van Amazon? Ja, ik denk dat we gewoon een heel klein marktgebied zijn. Wel
3: heel uh, innovatief, uh, toch? Wel, wel super innovatief. En uh, weet je, als je gewoon kijkt hoeveel Amazon al in Nederland doet, ze verkopen echt al heel veel in Nederland.
2: Frank, een van de ja, producten, met name voor de retail, die uh, uh, afgelopen jaar heeft gewerkt. Daar staan we naast. Wat is het? Dit is een uh, interactieve tafel
3: van uh, White Table. En uh, wat zij uh, doen is dat zij eigenlijk ervoor zorgen dat uh, consumenten zelf door uh, met wat producten te schuiven, meteen informatie kunnen krijgen. En uh, interactieve uh, projecties, die hebben eigenlijk afgelopen jaar hebben we gezien dat dat eigenlijk heel eenvoudig is: makkelijk te gebruiken. En uh, ja, een kind kan de was doen, je, je, je kunt het ook niet verklooien. Hè. Dus dat is wel, uh, wel handig in een,
2: in een omgeving, in een winkel. Ja, we zagen net zelfs dat je er koffie op kunt morsen en dat gaat niet kapot. Dat is ook wel fijn van techniek. Ja, en ik heb het gewoon zelf kunnen opruimen ja. weer. Dus dat, <lacht> dat gaat heel goed, ja. Echt een hele interactieve tafel. Wouter Mol van WT Interactive. Deze tafel komt van jullie. Kun je even voordoen hoe het werkt? Want je hebt een paar producten staan op die tafel. Laat maar, laat maar zien. Zeg maar waar je voor kan uitgaan. We hebben wijn, parfum, bier. En alles Doe precies. maar een lekker wijntje, hoor. Daar gaan we. pak ik hier een fles witte wijn, een fysiek product. Zet ik op de tafels, een houten tafel, geen touch... Wordt herkend door de Beamer. En op het moment wanneer ik wil. krijg ik nieuwe informatie over de wijn te zien. met audiovisuele content die wij zelf ontwikkelen. Ja, je wordt helemaal naar het gebied. Ik zie een prachtig landschap. Is dit. Uh, waar zitten we nu? Dit is in Kaapstad, in Stellenbosch. in Zuid-Afrika. Oké, okay, ik zie nu een rondje. Mag ik de fles verplaatsen? Ja. Die, die zet ik dan midden op tafel eigenlijk. En dan fout zich nu een. Oh, ik vrouwt een kaart uit, zie ik nu. Wat, wat kunnen we hier allemaal op uh, vinden? Heel leuk dat we weten waar uh, de, de wijn dan vandaan komt. Ja, zo kan je informatie krijgen over de wijn maken, over het gebied, hoeveel regen. Wat ook interessant is van, wat ruik je bijvoorbeeld in de wijn? Wat kan ik erbij eten? Ik zie, ik zie een kreefje daar uh, staan. En ik zie zelfs op uh, uh, nou, 16,5 graden. Dat zal niet de temperatuur zijn die voor deze fles geldt, of wel juist? Nee, is het gebied waar de wijn gemaakt wordt. Dat is voor de drijf om uh, het best tot uh, uiting te komen. Ja, nou zo kan iedereen dus inderdaad een wijnkenner worden eigenlijk via deze tafel. Ja, en we zijn ook begonnen met uh, sommelier en wandee, dat was de eerste naam, dat je binnen ja. No Time uh, een wijnkennis tot je krijgt. Ja, maar jullie zijn niet uh, opgehouden bij de wijn, want ik zie ook bier staan en ik zie parfum. Ja, nee, klopt. We werken echt van wijn tot parfum tot zorg. Dus eigenlijk in allerlei diensten en sectoren zien wij dat interactieve presentaties uh, gevraagd worden. Dankjewel. Ik ga heel even terug naar uh, Frank. Want Frank, dit is dus toepasbaar voor veel meer producten. Gaan we dit inderdaad uh, nog veel meer zien komend jaar? Ja, wij verwachten
3: dat uh, die, die tafel, maar ook uh, interactieve presentaties... om gewoon heel snel een keuze te kunnen maken uit uh, schoenen... Uh, sportschoenen, dat je heel snel een selectie kunt maken. En dat blijft het dus niet bij een tafel, maar kan het ook op de grond of op de muur. Dat soort ja, dingen. Nou, wij verwachten vooral projecties op de grond, waardoor je meteen interactie ook met de klant kunt krijgen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Meindert Schut. Hij
2: kwam net al even voorbij, de Google Home, volgens Frank Kwiks... één van de leukste innovaties van het afgelopen jaar. En dat wilden we natuurlijk ook zelf wel even ervaren. Redacteur Carlijn Meinders, die mocht hem een tijdje uitproberen.
1: Ik heb de Google Home nu ongeveer een weekje in huis. En hij doet het echt ontzettend goed. Ja, hij kan je zelfs op een andere verdieping nog horen... Nu is hij alleen nog wel helemaal in het Engels. We hebben hem nog niet in Nederland op de markt. Uh, dat betekent ook dat bepaalde dingen die je hem wil vragen... Uh, dat hij die nog niet helemaal begrijpt. Maar ik kan alvast uh, even een voorbeeldje geven van wat hij allemaal wel kan. Je begint altijd hetzelfde door te zeggen... Oké, okay, Google, dan gaan er lampjes bovenop branden... en vervolgens kan je de vraag stellen die je wil. I'm in a really bad mood. Oh no, how can I help? Can you cheer me up? I love to entertain. We can write a Mad Lib story. I can find you a fun fact. Or you can spin the wheel. What do you want to try? Um, find me a fun fact. Okay, according to Wikipedia, the
2: national anthem of Greece has 158 verses, making it the longest national anthem in the world.
1: Okay, Google. Play me BNR News Radio.
2: Sure, here's BNR News Radio on TuneIn. Can I that samenvatten as. Jullie kijken met gecombineerde hippie techniek naar de wereldproblemen? Dat is een hele mooie samenvatting.
1: Oké okay, Google, stop. Oké okay, Google, set timer for two seconds. Timer for two seconds, starting now. Hij kan dus aan vrijwel alle wensen voldoen. Wat meer ingewikkelde vragen, die kan hij nog niet. Ook niet dingen waarin Nederlandse woorden voortkomen. Oké okay, Google, can you explain sex? Sorry, I don't understand. Het zijn dus bepaalde onderwerpen waar uh, Google zich liever niet aan waagt... of waarin ze nog niet zo ver zijn. Ik moet eerlijk toegeven dat ik best wel gehecht ben geraakt aan dit apparaatje. Het is sowieso entertainment voor wie er ook maar in je huis komt. Maar ik kan nog niet alles wat je zou willen. Mij is het ook nog niet gelukt om alles te linken eraan. Zoals mijn uh, muziek bijvoorbeeld. Dat zit allemaal nog wat ingewikkeld met de Amerikaanse accounts en dat soort dingen. Maar hij kan al heel veel en ik denk, volgens mij is hij nu richting de 180 euro... dat als ze hem blijven updaten en je kan dit apparaatje gewoon houden... terwijl de software steeds beter wordt... dan is dit zeker een ontzettend leuk apparaatje om in je huis te hebben. Oké, okay, Google, good night. Sleep well.
2: En straks blikken we met de TU Delft terug op een jaar vol technische hoogstandjes.
1: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers.
2: Een jaar lang ontvingen we gasten in de studio die met hun innovatie de wereld weer een stukje beter, veiliger of duurzamer wilden maken. En vaak kwamen die gasten van een van onze technische universiteiten. Carlijn Meinders die kijkt met de TU Delft terug op het afgelopen jaar.
1: Een sensorfiets voor wielrenners, een slaaprobot voor mensen met een slechte nachtrust... en een 3D-printapparaatje dat ruggetjes kan dichten in de baarmoeder. Het zijn enkele van de innovaties van de TU Delft... die we afgelopen jaar voorbij zagen komen in eye-openers. Maar wat waren nou de grote vraagstukken waaraan werd gewerkt in 2016? Deborah Nass van de TU Delft weet daar meer
0: over. 2016 was een jaar waarin de grote stappen genomen zijn in de quantum technologie... In Delft hebben we een van de leidende instituten in de wereld, dat heet q -Tech. En daar zitten ook bedrijfspartners in, dus een initiatief van de TU Delft en de TNO. Maar er zitten bijvoorbeeld ook Intel en Microsoft in. Microsoft heeft aangekondigd afgelopen maand dat ze hun investeringen in quantumonderzoek gaan verdubbelen. De Europese Commissie heeft in april aangekondigd dat ze een quantum flagship gaan starten waarmee ze 1 miljard beschikbaar maken. En wat quantum allemaal gaat brengen is nog moeilijk te voorspellen... maar dat de impact groot gaat zijn, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Um, quantum computing uh, maakt de rekenkracht zo exponentieel veel groter... dat het uh, bijvoorbeeld alle bestaande cryptografie uh, makkelijk uh, te kraken zal maken. Um, dat je ineens natuurfenomenen kunt gaan simuleren die tot op heden veel te complex waren... En we verwachten ook dat het heel veel gaat doen... op het gebied van artificial intelligence en uh, machine learning. Maar hoe precies en wat precies is nog onduidelijk. En dat is ook een beetje het punt met innovatie. Dingen die nu uitgevonden worden, ja, dat kan nog jaren duren voordat dat grote commerciële successen zijn. Maar
1: er waren natuurlijk ook innovaties die juist wel commercieel impact hadden. En dat zit hem volgens Nas onder andere in de digitalisering.
0: Ik werk in de praktijk ook veel met bedrijven om hen te helpen... om hun customer journeys te digitaliseren. Dus dat betekent eigenlijk het, uh, het contact tussen bedrijf en klant... steeds verder verdigitaliseren uh, en de menselijke component kleiner maken... En een belangrijke factor erin die dat mogelijk maakt, is machine learning. En waar we het afgelopen jaar wel nieuwe toepassingen van zagen, was dat er hele betaalbare chatbots bijvoorbeeld kwamen. En een chatbot is eigenlijk een stuk software die je in een website zou kunnen hangen en die kun je trainen. Dus je callcenter-medewerkers kunnen zo'n chatbot trainen, uh, waarmee een chatbot eigenlijk gaat leren zoals een mens ook leert. En op basis van artificial intelligence en machine learning. Um, nieuwe data aan oude data kan koppelen, patronen kan herkennen... en eigenlijk een soort conversatie met een gebruiker aan kan gaan... alsof het een mens is. En dat gaat heel veel kostenbesparingen brengen uh, en een, uh, heel veel mogelijkheden voor consumenten of, of ook zakelijke klanten om meer self-service te gaan doen.
1: En voor dezelfde techniek die achter machine learning zit, zien we ook hele leuke toepassingen voor de kunstsector.
0: Afgelopen jaar zagen we het project The Next Rembrandt, waar eigenlijk nu 350 jaar na de dood, of bijna 350 jaar na de dood van Rembrandt, uh, een nieuw Rembrandt schilderij gecreëerd is waar op basis van analyses en algoritmes van andere portretten... eigenlijk een nieuw portret gecreëerd is... dat er exact uitziet zoals een Rembrandt uh, dat gemaakt zou hebben. En wat ook het leuke is uh, van deze vorm van kunst... is dat er ook hele nieuwe productietechnieken bij komen kijken. Dus je hebt het, uh, het traditionele printen, noemen we het tweede printen... Uh, het echte uh, objecten printen noemen we 3D-printen. En het, de technologie om schilderijen te printen, noemen we vaak 2,5D-printen. Dat oh, is van... eigenlijk een, een plat oppervlak met een bepaald relief erin. Uh, waardoor je dus ook een schilderij, want een schilderij is niet plat. Een, een schilderij heeft de, de vegen van de kwast, en uh, heeft een bepaalde structuur, wordt in lagen opgebouwd, en omdat je door die lagen heen kan kijken, krijgt iets een bepaald effect of een bepaalde kleur. En daar gebeurt ook heel erg veel in die ontwikkeling.
1: De techniek kan zelfs van grote invloed zijn op de energiesector.
0: Een andere toepassing waar machine learning veel gebruikt gaat worden... en waar we nu de eerste dingen van zien, is het matchen van vraag en aanbod... en ook voorspellingen daarin. En dat is bijvoorbeeld heel relevant voor het opwekken van duurzame energie... waarbij eindgebruikers steeds meer door middel van wind of zon energie gaan opwekken... Dat gebeurt allemaal lokaal. Die energie moet lokaal opgeslagen worden... maar wordt ook, als het goed is, in de toekomst lokaal verhandeld... waarbij energiebedrijven eigenlijk steeds meer gaan acteren als een intermediair... tussen partijen die energie nodig hebben en energie opwekken.
1: De TU Delft kwam dit jaar zelf ook nog met een leuke innovatie op dat gebied. Een batterij die twee technieken heel slim weet te combineren. Ik sprak erover met Fokkenmulder.
4: Mulder. We hebben een, uh, een batterij geïntegreerd met een apparaat dat waterstof kan maken... Het nut daarvan is dat je daarmee stroom kan opslaan. Uh, stroom die uit steeds meer bronnen komt. Uh, we denken vooral aan duurzame energie uit windmolens en uit zonnecellen. Op sommige momenten heb je daar te veel van en op andere momenten heb je te weinig. Dus dan wil je die, uh, die stroom gaan opslaan voor later. Er zijn verschillende methodes altijd geweest. Eén uh, methode is uh, batterijen. En een andere methode is uh, het maken van brandstoffen die je dan... Bijvoorbeeld uit waterstof maakt. Dat waren altijd een beetje concurrerende werelden. Eh, verschillende gebruikers en verschillende voor- en nadelen. Maar we kwamen er eigenlijk achter dat je twee verschillende soorten van elektriciteitsopslag wil hebben. Je wil eigenlijk eh, opslag voor de, de wat kortere tijd. Dus zeg maar overdag schijnt de zon en s'nachts niet. En dan wil je eh, s'nachts wel stroom hebben. Misschien dus een korte duur, hè, een paar uur tot een, uh, tot een dag... Nou, Dat kan je heel mooi doen in uh, accu's en batterijen. Aan de andere kant heb je ook nog uh, ja, veel langere tijdspuren waarbij je energie wil opslaan. Bijvoorbeeld uh, in de zomer wordt er heel veel uh, zonne-energie opgewekt. Maar ja, in de winter heb je die eigenlijk nodig als je moet verwarmen en meer verlichting nodig hebt en dergelijke. Dan moet je dus eigenlijk een heel seizoen gaan opslaan. En dat kan eigenlijk het beste met, uh, met brandstoffen. Wat we nu hebben gedaan is een apparaat maken waar eigenlijk alle twee die dingen in zitten. Dus je, kan, je hebt korte tijdsduur opslag als accu. En als de accu vol is, bijvoorbeeld in de zomer heb je heel veel stroom overdag en uh, de accu zit gewoon vol. Dan gaat hij vanzelf uh, waterstof maken. En die waterstof die kan je dus opslaan om daar later in de winter weer uh, stroom van te maken. Dat gaat helemaal automatisch doen de materialen die daarin zitten vanzelf.
1: Wat voor toepassingen kunnen we dit allemaal gaan terugzien?
4: Nou, ik denk vooral in de opslag van stroom op de schaal van uh, ja, windmolens... of windmolparken of uh, zonnecellenparken, dus juist op de wat grotere schaal... omdat het, ja, naar mijn smaak, niet zo snel op de schaal van een huishouden... of zo toegepast gaat worden. Er is meer een trend in de richting van uh, huizen die volledig elektrisch zijn... En we hebben hier natuurlijk ook een installatie die uh, nou ja, uiteindelijk wel waterstof maakt. En dat is toch eigenlijk iets wat gehanteerd wordt in een meer industriële omgeving.
1: En hoe is hierop gereageerd
4: eigenlijk? Nou, we zijn uh, achter de schermen eigenlijk uh, in gesprek met verschillende uh, bedrijven. Uh, ook trouwens om ons onderzoek nog verder uh, gesteund te krijgen. Ja. En er wordt over het algemeen heel uh, geïnteresseerd en ons zelfs op gereageerd. Dus, uh, dat ziet er goed komt. uit. Ja.
1: Nieuwsradio, BNR Eye Openers. En zoals
2: altijd sluiten we de uitzending af met Elger van der Wel. Hij is hoofdredacteur van Numbers.nl en heeft het hele jaar voor ons de innovatie nieuwtjes uit het buitenland in de gaten gehouden. En vandaag kijken we even terug op het jaar 2016. Elger, wat waren volgens jou toch de meest spraakmakende innovaties van afgelopen jaar?
5: Nou, ik, ik denk hetgene waar wij het in ieder geval het meest over hebben gehad... iedere week is, er was elke week wel nieuws over zelfrijdende auto's. Ja. Uh, elke autofabrikant is daar inmiddels mee bezig. werken samen met allerlei partijen. Maar de grap is natuurlijk dat het niet alleen de traditionele autofabrikanten zijn... maar dat we ook allerlei techbedrijven erin zien uh, instappen. We zien uh, Google, die hebben eigenlijk redelijk recent... twee jaar geleden of zo hebben ze bekendgemaakt van... we maken er echt een los bedrijf van. En die gaat dan wel samen met de traditionele fabrikanten zoals Fiat gaan we auto's ontwikkelen. Ze gaan niet meer zelf een auto bouwen, we maken de software... En de techniek. En die komt dan in, in, de, in de autofabrikanten en auto's. Uh, Apple is er ook mee bezig. Al heel lang. het gerucht. Officieel zegt ze natuurlijk nooit iets bij Apple. Maar er zijn inmiddels genoeg geruchten dat ze uh, eigenlijk eerst probeert zelf echt een auto te bouwen. maar uiteindelijk eigenlijk ook voor het Google-model gaan de techniek ontwikkelen. en dan samenwerken met de fabrikanten. Met welke weten we nog niet. Ja, maar, maar
2: is dat wel opvallend? Hè? Want eerst leek het erop alsof die softwarebedrijven, die techbedrijven zelf auto's zouden gaan bouwen. Maar mm -hmm. die
5: komen daar dus echt wel van ja, terug. Hè? Vinden ze het te moeilijk? Ik, ik denk een autobouw is toch iets anders dan een smartphone. Ja. Uh, heel ander soort techniek. Veel minder elektronica en veel meer echt nog steeds... ook al is het heel veel computers, nog steeds heel veel mechanische techniek. Ja. Uh, en er zijn gewoon heel veel bedrijven die er veel beter in zijn. En ik denk uiteindelijk dat ze ook bij Apple en Google... En zo tot, tot een conclusie zijn gekomen van we kunnen gaan concurreren met hun, maar komen er niet veel sterker uit als we gaan samenwerken, en wij bij onze course business blijven als Google en Apple, ja. de technologie, en kijken of, ja, op die manier kunnen ze elkaar nog steeds concurreren, die twee, en ook andere partijen, maar zonder dat ze zich gaan branden aan toch, ja, het bouwen van auto's. En volgens, bouwen is één, maar verkopen, ja, ze hebben geen dealer netwerk, nee. ze hebben niks, weet je. En Tesla heeft bewezen dat het kan, maar ja, Tesla doet één ding, dat is auto's bouwen, ja. en uh, Google en Apple Apple doen honderd, duizend verschillende dingen inmiddels.
2: Ja, precies. En Tesla doet het natuurlijk op dit moment nog op kleine schaal. We ja. zullen zien of dat gaat lukken met de Model 3. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Maar gaan we in 2017 dan echt meer van die zelfrijdende auto's zien?
5: Ja, je zag natuurlijk dit jaar al een soort van verrassing. Uber, die opeens zegt, nou, wij bouwen ook zelfrijdende auto's... want hebben we straks al die chauffeurs die we nu een soort bedienen... via, die, via dat app-ecosysteem, hebben we dan niet meer nodig. Zij zijn gaan testen. Zij rijden in, in Pittsburgh al rond. Het ja. kan dan zijn als je een Uber oproept dat je een zelfrijdende Uber krijgt zit wel een soort, ja, soort ze noemen dat een operator. Er zit iemand achter de stuur die kan ingrijpen. Maar in principe rijdt die auto goed, zelf. Goed. Uh, ze zijn daar ook in, in andere steden in Amerika mee bezig, dus, dus die rijden gewoon de weg. En dan kunnen ook wij als mensen kunnen daarin. Dat is een belangrijke stap. En ik denk komend jaar dat we weet je, Tesla komt met updates. Dat, het, dat de auto's meer zelfrijdend worden. En ik denk ook veel andere autofabrikanten komen mee Alleen de grote voorspelling. Ook de traditionele fabrikanten hebben het altijd over 2020, 2021. Oh, zoiets ja. dus we, het is niet zo dat het volgend jaar opeens er is. Weet Geen je? revolutie, nee.
2: maar meer een evolutie.
5: Wat dat, betreft. Um, dat is een van de dingen,
2: de zelfrijdende auto. Wat zijn de andere dingen die zijn opgevallen?
5: Nou ja, Ik ben het, ik ben het meest verrast persoonlijk uh, door uh, de stap van Snapchat. Is het is natuurlijk een app uh, waarmee vooral jongeren met elkaar chatten. Uh, we kennen het inmiddels van de leuke uh, gezichtsfiltertjes met de, met de honden... Koppen en tongen. Ja. Iedereen heeft het al gezien. De face swap is helemaal populair geweest afgelopen jaar. Maar opeens kwam het bedrijf met... Wij zijn geen uh, app-bedrijf, wij zijn een camerabedrijf. Ja. Uh, en die app is een voorbeeld van zo'n camera. Maar ze hebben ook een bril uitgebracht waarmee je kan filmen. Ah, iedereen denkt meteen Google Glass, mislukt, et cetera. Maar die bril is eigenlijk een heel groot succes. Het is een hype onder jongeren. Hij ziet er cool uit. Het heeft een duidelijke functie, je kan er namelijk mee filmen voor Snapchat. Uh, ze hebben hem heel slim in de markt gezet... door hem niet gewoon overal online in winkels te verkopen... maar echt heel beperkt beschikbaar te maken via een soort... ja, er is eigenlijk een soort snoepautomaat. die zet ze ergens neer... daar kun je heen, daar kun je ja. een bril kopen. Hij kost maar 130 dollar, relatief ja. weinig. En je ziet wel, uh, hij is cool, mensen gebruiken hem, hij werkt simpel... En het is toch weer een heel nieuw ding. Het feit dat je een camerabureau hebt... is uit de nu toe niet gelukt en Snapchat lukt het. En dat vind ik wel een soort van los van... dit is niet dat we morgen allemaal zo'n ding hebben. Wel weer een soort doorbraak in technologische acceptatie in de maatschappij ja. die ik dan interessant en, en, en vond. En natuurlijk
2: een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld de HoloLens. Ja, nee, om er eens uh, even iets te noemen.
5: Dat, dat sowieso. En een HoloLens kan natuurlijk veel meer. Was trouwens ook echt een ding het afgelopen jaar natuurlijk. We hebben het, we hebben het al over virtuality gehad. Dit jaar kwamen al die brillen op de markt. Uh, um, de Oculus Rift, de HTC Vive, weet je wel. Waar we jaren naar uit hebben gekeken, die zijn er nu. En eigenlijk zie je vervolgens dat Microsoft de HoloLens uitbrengt... in, in een ontwikkelaarsversie allerlei andere technieken opkomen. Iedereen zegt, ja, virtuality, cool. Gaat er gaat nog heel veel op gebeuren. Maar dat argument reality waarbij je dus de echte wereld om je heen ziet... en daar iets aan toevoegt, is een veel grotere belofte. En ik denk ook voor de toekomst dat eigenlijk 2017 het jaar is... dat iedereen een beetje overkregen. Virtuality, leuk. Maar argument reality gaat het misschien wel echt worden. Dankjewel, Elger van der Wel, hoofdredacteur
2: van Numbers.nl. Dit was de laatste uitzending van Eyeopeners Openers in 2016. Iedereen een prettige jaarwisseling gewenst. En je hoort ons, zoals altijd... In de toekomst.
0: BNR Eye-Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor Normalisatie.